0: Amici di Wii Motorsport, benvenuti e bentornati al nostro nuovo appuntamento con il nostro podcast di motori. Oggi parliamo di Formula 1 e siamo sempre insieme a Diego di Cronache di Motorsport per parlare appunto di, dei test di Barcellona, della situazione in Russia che di riflesso coinvolge anche il mondo della Formula 1, soprattutto anche con i piloti russi. E eh, diamo anche un occhio ai test in Bahrain prima del tanto aspirato e eh, il nuovo campionato del mondo con le nuove auto quindi ciao Diego
1: ciao Fabrizio un saluto a tutti a tutti che, quelli che ascoltano come sempre benvenuti in questo nuovo episodio oggi come ci hai detto te tanti temi di cui parlare tra i test quelli passati eh, la, i tre giorni a Bar- Barcellona e i test che devono arrivare quelli in Bahrain che poi daranno, daranno via il via campionato, al campionato di Formula 1 che inizierà ormai tra, tra poche settimane sembrava ieri che, che, che Verstappen superava Hamilton all'ultimo giro invece siamo già all'inizio di una nuova stagione e che, che comunque è già, è già bella accesa tra tutti i problemi in Russia che, stanno di conseguenza portando, che ne stanno portando di conseguenza altri al mondo della Formula 1 Insomma, ci sono già molti, molti temi di cui parlare e lo faremo in questo episodio
0: Assolutamente sì, gli argomenti sicuramente non mancano, il primo argomento io direi che eh, non si può non parlare del conflitto in Russia, del conflitto che sta praticamente paralizzando il mondo, sta mettendo in ginocchio duramente l'economia sia russa che l'economia del, del mondo intero e praticamente anche il mondo della Formula 1, perché nel Formula 1 sappiamo come, quanto sono importanti eh, le sponsorizzazioni, soprattutto anche e la Russia sta diventando una, una, una fetta molto importante del motorsport e quindi anche con i piloti, sponsorizzazioni soprattutto, ma anche eh, i fondi, i fondi che eh, stanno salvando anche eh, il team, perché tipo anche il team ha stato rilevato dai Mazepin. Eh, tempo fa mi ricordo Maldonado eh, che praticamente aveva eh, tutti questi sostegni dalla nazione Adesso la Russia, oltre che in complicazioni varie per il covid, come anche le materie prime che stanno aumentando e tutto quanto, e si ha difficoltà a, a riceverle e a, soprattutto a ordinarle, di riflesso, se parliamo di Formula 1, eh, è notizia che praticamente per tutelarsi e per far sì che eh, nessun russo venga discriminato ma soprattutto anche per per far sì che eh, si discrimini magari il termine è sbagliato però comunque si tuteli eh, tutte le altre nazioni che non sono favorevoli soprattutto nella Formula 1 che è è sempre molto specchio eh, di qualche campagna eh, a favore delle disparità e a farci le spese a questo punto è stato Masipin e anche lo sponsor russo che eh, per us era una boccata di ossigeno perché soprattutto trovarsi eh, come nella williams stroll eh, quando era in williams o comunque stroll che si è comprato una scuderia da zero e praticamente eh, è lui il primo sponsor di se stesso anche lo sponsor Uralcali, che era uno sponsor russo era sicuramente eh, una è giusto una boccata di ossigeno per la eh, sostenibilità della, del team. Fatto sta che eh, questa, questa guerra ha, ha, portato, ha portato sì, a decidere di eh, abbandonare eh, a stagione non in corso, ma ancora prima della stagione, a test, ancora non conclusi, eh, sia Masepin che lo sponsor. Quindi, mi dispiace per lui, però, dai. Forse era la, situ- la situazione giusta, la soluzione migliore.
1: Sì, eh, la FIA aveva peraltro eh, concesso ai piloti russi e anche ai sì. bielorussi di correre in Formula 1 o restare in qualsiasi competizione motoristica della FIA sotto bandiera neutrale e a condizione che il loro I non, 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 non sarebbe stato suonato sul podio. E quindi l'AS comunque aveva le condizioni per tenere Mazepin in squadra tenerlo in Formula 1 e tenere anche la partnership, la partnership con Ural Kali magari senza quella bandiera russa sul, sulla, sulla Rivrea però il eh, fatto sta che comunque il team americano nonostante Mazepin potesse correre e restare in Formula 1 ha voluto, ha voluto accompagnarlo alla porta e mandarlo via Uh, praticamente a stagione iniziata, era già salito in macchina a Barcellona praticamente era con le valigie in mano per partire in Bahrain quando, quando anche lui ha ricevuto questo comunicato che, che, non, sarebbe, che non sarebbe più stato il pilota della Haas e sì, sicuramente dispiace per lui perché comunque di questa situazione non è che c'entri mo- molto uh, infatti credo che f- se è stato mandato fuori dalla Haas Probabilmente è stato, fatto per fa- è stato fatto perché suo padre aveva dei legami con Putin quindi non metteva in buona luce eh, l'immagine della squadra e forse sì, è stata la cosa migliore per la Haas ehm, anche se comunque le casse te- in termini finanziari della squadra americana non ne beneficiano, perché adesso praticamente la Haas è senza sponsor a parte quelli che porta Schumacher ma che comunque sono pochi rispetto a quelli di Mazepin e praticamente adesso credo che l'AS correrà senza senza sponsor a parte parte qualche qualche sponsorizzazione minore e adesso poi sarà interessante anche vedere ehm, non solo la reazione di Mazepin che c'è stata e inoltre ha detto che che creerà una fondazione per sostenere eh, atleti come lui che che sono praticamente vittime di questa guerra e che sono escluse da qualsiasi sport ma eh, sarà interessante vedere anche chi sarà il sostituto di Mazepin perché in Bahrain almeno fino ai test correrà Fittipaldi però eh, non è sicuro che resti anche lui fino fino a fine del campionato e che verrà mantenuto per per l'inizio di stagione infatti si si dice possa, possa entrare qualcun altro al posto di Fittipaldi per affiancare Schumacher uno di questi può essere Giovinazzi Oppure si vocifera anche il ritorno di Kevin Magnussen Che anche lui potrebbe portare qualche sponsor Che potrebbe far gore all'AS Oltre che avere un un discreto talento E comunque essere già nell'ambiente dell'AS Essendo stato per parecchi anni in Formula 1 Proprio col team americano
0: Ma assolutamente Diciamo che quando Masipin si dichiara vittima Di questa decisione Alla fine è vero perché alla fine non è una cosa che ha voluto lui però purtroppo non si può eh, non guardare la realtà e praticamente eh, non fare distinzioni purtroppo le distinzioni vanno fatte eh, a prescindere dalla nazione eh, è, è giusto quello che ha detto Vettel di non correre in Russia anche tempo prima quando ancora eh, non non si era arrivati a questo punto e quindi la decisione era giusta come decisione purtroppo giusta di allontanare i, i piloti russi che poi si sono eh, loro voluti allontanare perché comunque è vero che quando tu sei a tutto tondo ti chiedono di mettere una bandiera neutrale tu dici ok corro per chi e ci vuole un po' di patriottismo, come c'è in America, come c'è in Russia, come ci sono anche nelle altre nazioni però in questo caso eh, correre con una bandiera neutrale praticamente avrebbe detto comunque il continuo della, della propria carriera. E poi vabbè, si va su altri ambiti politici che bisognerà vedere anche come si svolge l'America, il conflitto con anche l'America e anche la Cina da che parte sta. Però questo è un altro discorso. Invece se andiamo a vedere i piloti, soprattutto eh, Giovinazzi ha la possibilità di rientrare. Giovinazzi che è appena uscito in un modo non, non felice dal Formeo, che ha fatto le prime gare con la Formula E e, e bisogna essere onesti non ha brillato perché comunque tutti i piloti che eh, arrivano dalla Formula E fanno fatica a meno chi eh, non si adatta dopo chi ha tanti chi ha un po' di esperienza con la Formula 1 tipo Felipe Massa ha corso anche lui in Formula E però comunque non era velocissimo cioè non si è mai adattato fino in fondo Oggi invece ci sono piloti tipo eh, Boemi, eh, Vergne e anche altri che praticamente si sono adattati sempre alla, alla, alla Formula perché comunque non avevano un altro sbocco ma Giovinazzi l'ha presa sempre come un ripiego perché lui aveva sempre voglia di tornare Invece Fittipaldi è sempre stato terzo pilota A.S. E quindi eh, lui è sempre stato alla porta, ha sempre stato alla finestra. Secondo me è giovane e, come si dice, mh, non è che ha tutto questo background, perché se Masepin, con tutta la sua irruenza, poi nel finale di stagione eh, ha sbagliato molto meno. Eh. Era arrivato a, a, non, a non fare quasi più un incidente, a portare la macchina... Ah, almeno al traguardo poi essere veloce è un altro paio di maniche vabbè però la AS non essendo sviluppata era un po' anche difficile sia per lui che per Schumacher quindi bisogna vedere bisogna vedere lo sviluppo della questione perché che la AS corra senza, senza sponsor anche l'anno scorso era senza sponsor no no due anni fa era senza, senza sponsor anche da quando è entrata non c'era lo sponsor non c'era un Ural il Uralkali è arrivata da quando c'era Masi cioè dall'anno scorso quindi come si dice, di sicuro il problema del capitale è un problema che la AS non tocca
1: eh, il problema però soprattutto è che eh, la AS quando è entrata in forma 1 non si non aveva sponsor però era competitiva faceva punti e quindi con i piazzamenti riusciva a portare eh, un, po', un po' di soldi eh, nelle tasche ora invece nemmeno quello nel senso nel 2021 è arrivata sempre se non ultima e penultima, al massimo sarà arrivata dodicesima con, con Schumacher e tredicesima con Mazipin al massimo. Quindi se quest'anno se non quest'anno è nemmeno veloce l'As, credo che saranno veramente guai seri per l'intero team e secondo me se dovesse restare ancora ultima, credo che Gina, il, il proprietario del team, potrebbe anche riflettere su un abbandono della categoria, un abbandono della Formula 1 che comunque su cui aveva già meditato anche l'anno scorso o due anni fa eh, poi eh, Steiner è riuscito a convincerlo a credere nel progetto della squadra nel suo progetto della, della AS, e vedremo, vedremo alla fine come, come, come si adatterà in pista, in pista la nuova vettura della, della scuderia americana e soprattutto se sarà competitiva eh, e rispetterà le attese che che si sono create da due anni a questa parte
0: io glielo auguro che praticamente anche per la AS ci sia un po' di gloria perché comunque eh, non c'è stata tutta questa eh, competitività da quando AS è arrivata nel mondiale però la Formula 1 è una almeno Liberty Media eh, non si preoccupa più di tanta perché se praticamente eh, una che esce ne ha già due che vogliono entrare Quindi praticamente per la Domenicali soprattutto non si si scompone più di tanto. Non si scompone più di tanto Domenicali che ha riportato, dopo tanti colloqui e anche delle delle foto, anche dei video che si erano incontrati nei weekend di gara, eh, Flavio Briatore. Che Flavio Briatore sarà l'ambasciatore per i media. E quindi eh, chi meglio di lui, che conosce bene il Circus, Uh, può connettere tutti per portare soprattutto una vastissima rete di contatti e anche delle capacità noto imprenditore, soprattutto uh, nel, nel in vari settori, soprattutto anche quello dell'intrattenimento. Uh, ovviamente fra il uh, rientra dopo la parentesi del Crash Gate, quello con Piquet dove non è uscito ma è stato costretto ad abbandonare dopo per, per non avere complicazioni diverse e quindi il crash gate è successo nel 2008 perfetto 2008, sì. 2008 quindi praticamente dopo la bellezza di 14 anni
1: 14
0: dopo la bellezza di 14 anni rientra come un giovanotto nel circus questa è la Formula 1 che praticamente uno rientra più pulito di prima il, il tempo praticamente è una grande lavatrice il tempo centrifuga e ti riporta praticamente nuovo steso, immacolato e tutto quanto quindi eh sì. gli facciamo in bocca al lupo e praticamente dai, se questo eh, può portare dei benefici alla Formula 1 per poter ridare tonne vigore a una formula che sembrava un po' spenta ben venga
1: sì, assolutamente, poi comunque la Formula 1, anche se non in pista, sta diventando sempre più italiana per quello che, è, per quello che sono um, le, le dirigenze, perché tra Stefano Domenicali, adesso anche Fabio fra, fra, Briatore, scusami. Eh, insomma l'Italia sta facendo sempre più, più parte di questo mondo e magari ci speriamo anche in pista che ritorni un pilota italiano, in questo caso magari Giovinazzi, comunque... Sì, sicuramente Briatore eh, si è accettato questo incarico come come dirigente all'interno della Formula 1 sicuramente è perché aveva voglia di tornare in questo mondo probabilmente non come team manager anche perché eh, gli sarebbe stato proibito sicuramente dopo quello che ha fatto a Singapore e in un certo senso ha ha compromesso un intero mondiale il mondiale che comunque senza quell'incidente, senza quella certificare, almeno su, almeno, almeno per quello che sappiamo, poteva finire a, a, a massa. E, sì, sicuramente è stato uno scandalo, ma comunque acqua passata, credo, e adesso vedremo un po' come, come, come ritroverà questo mondo della Formula 1, ha cambiato tantissimo dal 2008, eh, perché comunque è una Formula 1 più aperta, che cerca sempre più attenzioni all'estero, in America e anche nei paesi medio orientali, infatti eh, non per nulla si va sempre più in Qatar, in Arabia Saudita, eh, negli Emirati Arabi, quindi insomma un mondo completamente diverso, anche se comunque alla fine la sostanza è la stessa e vedremo come si ambienterà anche, anche Flavio Briatore al suo ritorno in Formula 1, non ovviamente come, come membro di un team, però comunque come dirigente, sarà interessante vederlo.
0: Assolutamente, bisogna vedere soprattutto, soprattutto Brigatore eh, come si approccerà soprattutto a portare dentro e a far a... appassionare brand e soprattutto grandi sponsor. Soprattutto che, eh, se prendiamo esempio MotoGP, servirebbe come il pane un personaggio come avviatore perché tutti i grandi sponsor se ne stanno andando. E comunque in la Formula 1 invece ha oh, grande appeal perché tutti i circuiti vorrebbero entrare in campionato. E dobbiamo fare il plauso a Giancarlo Minardi perché praticamente è notizia che in questi giorni Imola eh, rimar- rimarrà in calendario fino al 2025 e quindi soprattutto Giancarlo Minardi con la sua formula Imola e tutto il circuito di Imola e la città di Imola ehm, ha fatto una grande impresa riportando due, due tracciati in Italia, anche se classificato come Gran Premio di San Marino però comunque è giusto così, sono due tracciati sul suolo italiano e così. bisogna vedere soprattutto Monza che c'è sempre questa un po' questa battaglia eh, del, del contratto di firmarlo però diciamo che monza è la storia e non può mancare
1: tra l'altro comunque credo che eh, per i prossimi cinque anni si chiami eh, si tenga questo nome che è stato usato nel 2020 2021 dell'emilia romagna quindi alla fine l'italianità l'italianità resta nel Gran, nel Gran Premio del circuito, perché comunque Emilia Romagna fa parte
0: d'Italia, quindi. No, assolutamente. Eh, negli anni passati, gli anni 90, era sempre classificato come Gran Premio di San Samarino. Ma e... mancherà
1: un po', però comunque.
0: Esatto, il Gran Premio dell'Emilia Romagna. No, no, ci mancherebbe io, cioè per me, io, io ho corsa a Imola. Sia fatto dei track day sia in macchina che in moto, però per dirti a me Imola c'è un record domani. Purtroppo sono un pochino distante, però ti Mm. posso dire che eh, Imola è veramente un bel tracciato. È un tracciato dove eh, si è visto eh, quanto sia selettivo, Eh, quanto sia un bel tracciato completo dove se uno sbaglia paga. È molto un tracciato eh, anni 90, cioè senza questi. Eh, track limit che uno esce deve dare 5 secondi è un tracciato all style dove non è larghissimo le carreggiate non sono larghissime però è un tracciato dove eh, la pulizia di guida la precisione paga se uno entra troppo forte la macchina sbanda o magari perde un attimo trazione in ingresso eh, quello dietro è sempre pronto ad approfittare poi lo scorso anno abbiamo avuto la gara bagnata con doppia partenza e comunque sono state due belle gare, una molto bagnata, una in via di tendenza all'asciutto. E comunque abbiamo avuto il dominatore che è Max
1: Sì, poi comunque credo faccia bene alla Formula 1 che in, que, in questo periodo sta, come detto, sta virando su, su circuiti che portano più che altro soldi eh, che non spettacolo o divertimento in pista, perché il pista è come... Uh, Arabia Saudita, Sochi che comunque adesso non c'è più ma per altri motivi uh, Miami che comunque ancora aspetto a dare il mio giudizio perché uh, non, non ci si è mai girato però comunque non sembra, non sembra un grandissimo circuito, anche Abu Dhabi insomma sono tutte piste che portano soldi ma non sono divertenti alla fine e tra tutte queste piste il ritorno di Imola un vecchio tracciato storico uh, sempre bello uh, vederci girare Formula 1 Uh, credo, sia, credo sia un bene che insomma, ci sia all'interno di, di questo calendario con tantissime gare tra cui tanti circuiti un po' noiosi alcune piste che comunque portano tradizione e storia della Formula 1 come Imola, Monza, Silverstone o Monaco insomma comunque uh, circuiti che, che ci sono e sempre resteranno in Formula 1
0: ma assolutamente diciamo che Uh, in Formula 1 si tende sempre, visto che nel campionato i tracciati sono paganti bisogna soprattutto andare dove c'è il maggior offerente anche se il tracciato non è eh, tutta questa dose di spettacolo uh, appurata poi uno si può inventare anche le sprint race che a mio modo di vedere non sono male però comunque non sono neanche la soluzione per creare spettacolo. Però, ripeto, tutti le criticano, per me non è male, non è una brutta idea. Il punto è che eh, eh, al momento, come tutte le grosse novità, non ci troviamo mai a a apprezzarle fino in fondo. Le apprezziamo sempre anni dopo, quando, ah, com'era, ah, che bello, Ah, come era la formula 1 eh, se tornasse come era prima invece poi quando tutte, tutte le varie svolte del regolamento ci sono state è sempre non sono state mai capite fino in fondo o mai apprezzate eh, totalmente sicuramente tracciati come abu dhabi sì ok Vabbè, c'è stata la correzione però ancora non è l'altezza Tipo eh, Sepang è stato allontanato dalla dalla Formula 1 Perché se vi ricordate nelle prove libere Grosjean eh, prese: che ho un tombino E praticamente forò forò la gomma Quindi eh, quindi reso non sicuro Sepang veniva allontanato Però comunque Sepang è un circuito che è in Formula 1 dal 99 Quindi eh, è un circuito bello, sicuro, preciso però ripeto eh, ci sono anche delle tipo anche il nuovo che che in questi giorni che potrebbe essere eh, sotto la lente di ingrandimento perché comunque è vero che è tedesco però c'è un fondo russo a comando eh, nella gestione bisogna salvaguardare la storia però comunque anche speriamo che monza sicuramente eh, trovi questa soluzione che porti anche a delle modifiche al tracciato sicuramente per per una nuova omologa che eh, possa durare anche molti più anni
1: Sì, comunque Monza, alla fine credo che è un circuito che eh, è un must nel calendario della Formula 1, deve rimanere e sono sicuro che alla fine rimarrà eh, senza, senza troppe discussioni, poi magari sì se ci saranno a fare dei cambiamenti nel contratto si farà anno, però la Formula 1 credo sia disposta a fare di tutto pur di tenere Monza all'interno del calendario perché è proprio un circuito che insieme a Silverstone e a Monaco non può, non può mancare, e, insomma è quasi un obbligo correre, correre, correre a Monza, eh, non,
0: non se ne può fare a meno. Assolutamente, giusto, la penso come te. E quindi, visto che il Mondiale è alle porte, parliamo di test. Parliamo di test, test di Barcellona. Già, già corsi già conclusi finalmente finalmente direi almeno eh, abbiamo visto varie presentazioni molto mascherate eh, e adesso praticamente è l'ora di scoprire tutte le carte abbiamo visto le auto in pista a barcellona e soprattutto abbiamo tracciato le prime linee dei risultati abbiamo visto soprattutto una ferrari molto competitiva poi bisogna vedere perché nei test invernali tutti vanno forte. poi quando inizia il campionato gli equilibri si delineano sempre e si fa sempre più fatica. Abbiamo visto una Red Bull fantascientifica, di sicuro noi avevamo detto di non fidarsi dei render, delle foto perché giustamente i team si tutelano come possono visto che i giornalisti a causa del COVID non possono essere presenti e quindi i team possono vendere quello che vogliono. Hanno fatto praticamente una macchina che non c'entrava niente. Hanno preso le misure, quelle della, della Shocker e praticamente eh, l'hanno soltanto resa più simile possibile e colorata. Fatto sta che la Red Bull al primo test era profondamente diversa e comunque veloce, perché comunque la Red Bull era veloce Eh, ha avuto anche lei due guasti nel secondo giorno con Perez che ha causato due bandiere rosse però comunque la Red Bull anche se ha cambiato il regolamento non si può non calcolare quella che è sembrata un pochino più in difficoltà delle top è sembrata appunto Mercedes, anche se nel terzo giorno la Mercedes ha puntato alla zampata c'è da dire una cosa, che Ferrari Red Bull, no, Ferrari e McLaren non hanno usato la gomma più morbida.
1: Sì, è vero. Eh, nell'ultimo giorno, se non sbaglio, eh, proprio Hamilton è stato il più veloce, seguito da Russell. Quindi, doppietta Mercedes, eh, seguiti appunto da, dalle due Red Bull, le due Ferrari, Fettel. Eh, mi sembra in mezzo alle due Ferrari e poi il McLaren. Nessuno di questi ha usato, come detto te, eh, la gomma più morbida. Quindi. Sì, eh, diciamo che comunque i test alla fine eh, li vince chi fa più giri perché alla fine i i team vanno per per fare quello, per fare più giri possibili e eh, raccogliere più dati possibili, non certo per fare il tempo in pista infatti eh, nei nei giri più veloci comunque si girava più o meno a 4-3 secondi dal dal tempo della pole dell'anno scorso e più o meno le macchine a livello di di, di tempo, di prestazioni sono le stesse dell'anno scorso, quindi eh, soltanto questo ci fa capire come i margini di miglioramento siano non ampi ma molto di più e come i team comunque si, si nascondevano eh, in questi test, bastava vedere la Red Bull come portava un nuovo fondo praticamente a ogni sessione e delle, de, degli aggiornamenti aerodinamici, sia la McLaren, sia la Ferrari, ma anche la Mercedes quindi tutti provavano cose nuove eh, con l'obiettivo di fare più giri possibili Come hai detto te, giustamente, soprattutto la Red Bull è quella che si è nascosta di più perché nei render ha praticamente copiato, incollato quella che era il modello FIA, e poi il primo giorno si è capito come mai l'ha copiato, perché è, ha portato un, dei concetti aerodinamici eh, completamente diversi da chiunque che praticamente faceva invidia anche alla Ferrari, con dei, con dei fori sulle fiancate, delle ali, nel posteriore, eh, alettoni lettoni completamente diversi da tutti e comunque si vede c'era lo zampino di Adrian Newey che, che, che era intervenuto con le proprie mani su questo progetto. Quindi eh, si è visto anche come tra le tante scuderie non c'è una linea comune, tutti optano per, eh, per soluzioni diverse e alla fine vedremo comunque chi la spunterà e chi avrà azzeccato il progetto o se magari tante linee di, tante linee di pensiero diverse alla fine portano allo stesso risultato e ci saranno eh, tanti team alla fine a, lottarsi, a lottare per, per i primi posti eh, mi viene da pensare in questo caso per esempio alle differenze tra, tra Red Bull e Ferrari eh, la Red Bull con pancia molto stretta invece la Ferrari che praticamente ha un muro non una pancia Uh, e poi le, delle, delle scanalature per far passare l'aria e le correnti aerodinamiche accanto, accanto alle fiancate. Quindi, sì, insomma, ci sono state tante novità nei test. E comunque si sapeva fin dalle presentazioni che, che, mh, che non erano modelli da seguire quelli nei render. E, ed è stato molto interessante, infatti, vedere quali erano le differenze e ce n'erano tantissime. Tra, tra i modelli di presentazione e quelli che poi effettivamente sono scesi in pista adesso vedremo in Bahrain quali sono le differenze tra i test di Barcellona e quelli di Bahrain perché come detto appunto eh, tanti team eh, presi dati, raccolti dai giri a Barcellona potranno anche portare eh, nuovi modelli di macchina, magari completamente differenti come farà per esempio la Mercedes perché lo stesso Toto Wolf ha detto che porteranno panci nuovi eh, fondi diversi e quindi sicuramente vedremo macchine diverse eh, in Bahrain da quelle che abbiamo visto a Barcellona e già nel primo Gran Premio vedremo ah, un'altra volta macchine di- diverse da quelle che avremo visto eh, tra qualche giorno nei test in Bahrain. Quindi eh, c'è, da prendere, c'è da prendere con, con delicatezza insomma, eh, i risultati dei test e anche le varie vetture che vedremo in pista perché sicuramente non saranno quelle che vedremo. Uh, il primo Gran
0: Premio assolutamente il campionato è a, a poche settimane, anzi a due settimane dal, dall'inizio in Formula 1. Praticamente è. È ancora nulla di definito perché tutte le squadre possono cambiare o rinnovare il progetto anche l'anno scorso la mercedes nel test in bahrain nell'ultimo test era, era palesemente in difficoltà con una macchina instabile perché praticamente decurtando il fondo gli avevano smontato un pochino tutta la grande fonte di carico nel posteriore e praticamente la mercedes praticamente cosa che ha pagato anche in gran parte dell'inizio di stagione però si è fatta trovare soprattutto in Bahrain molto tonica e non era minimamente la macchina dei test quindi aveva trovato delle gran soluzioni per poter contrastare la Red Bull poi ovvio che Hamilton ha fatto una grandissima differenza in tutto ciò È è un grandissimo pilota e praticamente ha tenuto la Mercedes sia Qua inizio stagione, soprattutto nel finale di stagione, perché solo lui è riuscito a, a lottare con Max Verstappen. Nei te, in questi test, soprattutto, eh, noi dicevamo sempre che ci aspettavamo delle macchine estreme, macchine estreme che abbiamo visto eh, come hai detto appunto te eh, varie tipologie di pensiero magari con lo stesso risultato ma soprattutto se andiamo a vedere eh, la Red Bull ma soprattutto la Williams che è una macchina veramente rastremata con delle pance quasi inesistenti che se uno va a vedere le carenature sono arrivate perfino al telaio ai coni di di intrusione eh, dei coni anti-intrusione praticamente è una macchina piatta che ha snaturato un po la Formula 1 che poi ci sono tante altre ehm, teorie di pensiero che è tipo chi ha scelto l'effetto comanda con le pance che scendono c'è chi è che ha scelto praticamente la, te, la teoria del doppio fondo eh, purtroppo la Formula 1 è tutto il contrario di tutto nel senso che ehm, il progettista fa il progetto e il computer dice che il tuo progetto è valido. Poi soltanto quando metti le ruote in pista scopri se praticamente il progetto non è valido e, o è valido. E purtroppo eh, è, un, è un dettaglio che al simulatore non è testabile perché il simulatore per essere effettivo per essere di rilievo deve avere un confronto in pista e questo confronto devi eh, trazionarlo col delta facendo il delta della prestazione al simulatore la prestazione in pista lo scarto che viene determina se il simulatore è eh, effettivo e si può usare tranquillamente o se il simulatore dà un'altra prestazione perché comunque lo sviluppo eh, ricerca e sviluppo costa delle cifre folli soprattutto in Formula 1 sentivo che un'ala costava 220 mila euro cioè praticamente sarebbe soltanto fuori budget per ognuno di noi eh, ma neanche quei risparmi di una vita però è giusto, è giusto così, bisogna vedere soprattutto anche eh, i test in Bahrain, cosa diranno e eh, a giorni, cioè domani eh, ci saranno le prime auto in pista e poi finalmente si partirà in, in Bahrain che non è molto che abbiamo smesso di, eh, di correre perché l'ultima gara è, c'è stata a dicembre però sembra che eh, abbiano smesso di girare eh, lo scorso febbraio sembra tantissimo e invece praticamente eh, non, so, non sono neanche due, passati due, due mesi però ancora le polemiche sul campionato vecchio non si sono ancora smorzate
1: Eh sì, una conseguenza comunque del fatto che eh, non ce ne siamo resi conto ma alla fine le gare comunque se non erano 23 l'anno scorso erano comunque una ventina e sono tantissimi rispetto a quelli che erano gli anni precedenti e il il campionato finisce a fine novembre, inizio dicembre e chiaramente se i primi test sono a inizio febbraio, eh, quel periodo lì tra presentazioni, tra presentazioni e tutto, è molto breve il periodo senza Formula 1 quindi... chiaramente i team non hanno nemmeno troppo tempo per prepararsi alla stagione successiva che già praticamente stiamo con con le ruote in pista, già domani oggi che è il 9, domani ci andranno in pista le vetture per i test del Bahrain e poi tra l'altro credo resteranno lì le macchine ovviamente perché poi c'è già lo spegnimento dei semafori e inizierà già il primo Gran Premio, che comunque in Bahrain non è più in Australia, quindi anche, anche su logistica va meglio a tutti i team e, e vedremo alla fine chi avrà, chi avrà il progetto vincente. Si è parlato tanto di una Mercedes che ha avuto qualche problema anche con, con l'affidabilità, è un motore Ferrari che fa paura a tutti, e però comunque io dico che Mercedes e Red Bull saranno le scuderie da battere eh, anche, per, anche per quest'anno. Poi chiaramente eh, sarà da vedere chi avrà appunto azzeccato il progetto vincente, però ehm, faccio fatica a immaginare Mercedes e Red Bull a metà gruppo e lontani dalle prime posizioni, perché comunque con tutto il budget di sviluppo che hanno a disposizione, piloti che sono il meglio in circolazione, Hamilton, Perez, Russell e non per, non per ultimo Verstappen, anzi si dovrebbe dire per primo Verstappen. Ehm, Assolutamente credo che Mercedes e Red Bull deb- debbano far paura a tutti gli altri team eh, quest'anno. Poi assolutamente non bisogna, non bisogna escludere le outsider, le outsider che possono essere Ferrari, anzi deve essere Ferrari perché eh, la Ferrari deve eh, lottare almeno per qualche vittoria l'anno prossimo, eh, cioè nel 2022, e attenzione a non sottovalutare McLaren che comunque... Uh, per quanto conti poco uh, è stata la più veloce nei primi test uh, in Barcellona e soprattutto ha portato a casa tantissimi gira- giri con pochissimi problemi quindi credo che la McLaren possa riconfermarsi dall'anno scorso come uh, la prima delle altre se non addirittura uh, poter ricavarsi un po' di spazio proprio fra le prime insieme a Red Bull e Mercedes e magari anche insieme a Ferrari
0: ah, assolutamente eh, Red Bull e Mercedes sono le due che da anni si contendono o meglio, negli ultimi, negli ultimi anni Red Bull, però comunque Mercedes negli, ultimi, negli, ultimi, cioè, negli anni passati ha sempre giocato in casa Hamilton Rosberg Hamilton Rosberg, o comunque Hamilton Bottas o comunque la Ferrari è sempre stata lì a contendere il titolo con Vettel negli anni passati la, anche la Ferrari da quando è stata un po' sgonfiata di motore ha praticamente ha avuto un campionato un po' a sé eh, nel senso che si è un po' accontentata di, di di mangiare le briciole a lato con qualche acuto in qualche pista però comunque quest'anno sicuramente la ferrari tornerà a pieno regime a avere i cavalli che eh, aveva come nel 2019 sicuramente perché la tecnologia è super fast senza limitazioni Può, eh, si parla di mille eh, cavalli in più anche i nuovi motoristi eh, al lavoro con queste benzine e 10 eh, non tutti hanno trovato veramente la quadra e non tutti hanno trovato questo vantaggio, vantaggio di ehm, rigenero ma anche di eh, smaltimento del calore in combustione quindi bisognerà vedere, sicuramente la Mercedes eh, pensare alla metà classifica, è un'utopia, perché comunque la Mercedes ha, delle, ha i migliori ingegneri, ha le, le migliori tecniche di, di risoluzione è stata eh, ha mancato il titolo per, per pochissimo perché sennò poteva eh, fare filotto Hamilton e passare davanti a Michael Schumacher come record di titoli cosa che comunque può riuscire eh, però dai questo campionato qui si come tutti i cambiamenti il campionato praticamente è una vera svolta e tutti lo aspettiamo per vedere soprattutto eh, le reali eh, posizioni dei team
1: sì assolutamente perché comunque alla fine è, è un'incognita sapere chi sarà davanti per quanto distacco. cioè non ci sono reali valori da, 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 mettere, da mettere in confronto con quelli dell'anno scorso perché eh, le carte in tavola cambiano tutte, non è come in qual, qualsiasi anno, eh, non, ci sono, non ci sono paragoni, eh, con, con, altri, con altri anni le vetture sono tutte nuove e vincerà sicuramente chi, affra- chi avrà fatto il, il, progetto, il progetto meglio studiato non c'è sicuramente da da sottovalutare anche le scuderie quelle che erano eh, di centro gruppo l'anno scorso come Alpine eh, Alfa Tauri, Aston Martin, anche Alfa Romeo se vogliamo mettercela dentro però comunque credo che questi team eh, se vogliono fare un grande salto di qualità al massimo possano puntare terzo o massimo quarto posto perché comunque oggettivamente eh, anche a livello di tecnici o Ingegneri eh, tutti questi team credo stiano sotto a Ferrari, Mercedes e Red Bull. Quindi anche per esperienza generale in Formula 1. Quindi per esclusione, credo che quelle quattro squadre lì, Ferrari, Mercedes, Red Bull e McLaren, possano lottare eh, fra di loro. Quest'anno, um, sicuramente in questo centro gruppo, chi ha fatto peggio credo sia stata l'Alpine perché comunque si parlava già eh, di problemi di affidabilità del motore. Uh, per la Renault che appunto si diceva s- avesse subito tanto questo cambiamento di carburanti e che il motore Renault non, sape- non sapeva adattarsi uh, a questi nuovi combustibili e in effetti si è, si è già visto il fumo uscire dal motore Renault, in particolare dalla macchina di Alonso
0: che nell'ultimo giorno
1: ha avuto non pochi problemi e infatti ha dovuto smettere la, la propria sezione anticipo. Sicuramente non è un, un buon inizio per Renault eh, per il motore Renault e per eh, la scuderia Alpine però credo comunque che eh, abbiano abbiano buoni margini di miglioramento e e sono molto curioso di vederla anno perché comunque dopo un buon finale di stagione l'anno scorso le aspettative sull'Alpine sono cresciute tanto anche perché comunque Alonso lui stesso ha detto che vuole vuole tornare eh, a competere per le posizioni che contano e, e sarebbe per lui una beffa tornare sulla macchina nuovamente nuovamente mh, lenta o comunque non competitiva come era la McLaren del suo tempo o la Renault, o la Renault dopo il cambio regolamentare, quindi eh, sarà interessante anche vedere eh, come approccerà la PIN a, nuovo, a questi nuovi regolamenti sotto pressione da Fernando Alonso che vuole, vuole tornare al vertice, nonostante la sua, la sua età.
0: Assolutamente, cosa che è rilevante alla sua età. Eh, bisogna anche vedere cosa ha provato Alpin. Che soluzioni ha provato, che nessuno ormai ci dirà mai, perché comunque rompere un motore nei test, sicuramente è il miglior modo per capire cosa non va. Di sicuro è meglio romperlo in test che in un weekend di gara, perché in un weekend di gara, soprattutto con i motori condividati, è, pro- è un bel problema: perché si va cioè si corre il rischio è scientifico che praticamente hai tre motori e già con una non ottima o buonissima rotazione tre motori motori sono comunque pochi in questo regolamento e rompendo un motore soprattutto eh, nella parte iniziale del campionato vorrebbe dire praticamente averne solo due da poter rotare e eh, significherebbe già eh, partire con un programma di lavoro già in salita eh, Fernando Alonso è tuttora uno dei piloti più forti che ci sono in griglia però bisogna, bisogna vedere perché sicuramente quando dai per spacciata una scuderia è quella che poi ti sorprende eh, tipo come quando hanno spacciato Mercedes dopo il test in Bahrain e poi a fa- era sempre lì a insidere la Red Bull quindi speriamo di, di sbagliarci che sia un bel campionato che sia aperto a molte più squadre a me una che mi ha un po' deluso è stata l'Alfa, perché l'Alfa è stata una delle poche che ha scelto di... Lui cioè è stata l'unica che ha scelto la tipologia costruttiva eh, di push rod, sia anteriore che posteriore, e eh, non ha, sia con Zoo che anche con Bottas eh, sicuramente... Eh, tutti si aspettavano che Bottas portasse in, in, in dono all'Alfa un po' di conoscenza, un po' di sapere però se tanto mi dà tanto anche Padilò quando passò dalla Mercedes alla Williams tutti si aspettavano che praticamente la Williams facesse un salto di qualità quel salto di qualità che non ha fatto anzi ha fatto un passo indietro perché comunque ha portato degli sviluppi che la macchina facevano praticamente invece che proprio dire, sviluppare.
1: Sì, assolutamente poi comunque l'Alfa Romeo, l'Alfa Romeo non viene da, da da grandi stagioni ha puntato molto sul progetto 2021 quindi di conseguenza eh, si è concentrato un po' meno rispetto al 2022 come invece possono aver fatto a, al contrario team come per esempio Haas, eh, Ferrari, Aston Martin o altri del genere, se invece l'Alfa Romeo si è voluto concentrare molto sul 2021 e alla fine comunque il progetto era, era poco superiore a quello del 2020 infatti alla fine i punti più o meno sono gli stessi, addirittura è stata dietro la Williams quindi l'Alfa Romeo si deve riscattare da questa stagione eh, abbastanza brutta come è stata quella del 2021, pochi punti accumulati, spesso molti buttati al vento eh, da, da varie strategie, Royal Box e, e molto altro, quindi il 2022 è un'occasione per l'Alfa Romeo di portare eh, la scuderia italiana di nuovo in, nelle posizioni che, co- che contano. Cerco, certo è che comunque ehm, che, ehm, le part- la partenza di base non è molto buona perché se una scuderia si è concentrata più sul 2022 che sul 2021 è ovvio che, che rimane indietro sul lavoro e poi comunque c'è da considerare il fatto che ci sono due nuovi piloti e che quindi si dovranno ambientare eh, all'interno della scuderia con nuovi simulatori, eh, nuovi ingegneri e comunque eh, è, tutto, è tutto tempo sprecato e che comunque, che comunque va a influire eh, su quelle che sono le prestazioni finali quindi eh, non, sarà, non sarà certo facile per l'Alfa Romeo trovare un assetto giusto per la nuova stagione ecco.
0: assolutamente però è doveroso perché comunque l'Alfa Romeo ha ehm, ridisegnato sicuramente la squadra di piloti con una nuova macchina anche praticamente eh, usando un nuovo cambio anche del de, nuovo schema eh, di struttura posteriore sempre avendo il motore Ferrari e non usando quello Ferrari Eh, quindi praticamente eh, abbandonando i due piloti come Kimi Raikkonen e Giovinazzi dove le hanno praticamente fatti correre per decenza ma non le hanno sostenuti minimamente fino alla fine del campionato Adesso, devono, adesso che i due piloti voler volare, portano in dottrina sponsor, e tutto quanto. Bisogna sostenerli e bisogna veramente vedere la Fermeo fare un salto di qualità. Quello che può portare avanti lo sviluppo è Bottas. però se, se Bottas è quello dell'ultimo anno in Mercedes, prevede un altro anno abbastanza opaco per la Fermeo.
1: Eh sì, comunque eh, bisogna
0: vedere. se
1: Bottas riuscirà a a correre un po' con la testa più libera rispetto a quando era in Mercedes perché comunque credo che stare accanto accanto a un campione del mondo come Hamilton psicologicamente possa possa influire tanto e metterti molto sotto pressione lo stesso team Mercedes metteva Um, grandi aspettative sotto Bottas e spesso proprio tutta questa pressione non aiutava il pilota finlandese che spesso i volentieri, appunto, uh, commetteva gravi errori o comunque faceva prestazioni uh, abbastanza scandalosi per quella che era la macchina uh, che guidava. Quindi, secondo me, se, può, se guiderà con la testa più libera in Alfa Romeo senza troppe pressioni, senza. Uh, l'aspettativa di un grande team che lotta per, per i mondiali secondo me potrà fare meglio di quello che ha fatto finora in Mercedes c'è da capire come si comporterà uh, il rookie della stagione uh, ZOO che, che comunque alla fine è stato ingaggiato soltanto per sponsor e che comunque un po' come Mazepin nel, 2020, nel 2021 um, è stato ingaggiato senza aver fatto una buona stagione in Formula 2 perché alla fine il sed- quel sedile in Alfa Romeo lo, lo meritava eh, qualunque altro zu, Purchero, eh, Piastri sicuramente sono più veloci di lui e lo meritavano molto di più rispetto al cinese che comunque eh, grazie ai suoi sponsor è riuscito a prendersi il sedile adesso vedremo come-, come saprà ambientarsi a questo nuovo mondo della Formula 1 ma credo che sia un percorso assolutamente in salita e che se se ehm, se gli verrà fornita una vettura lenta eh, e che, mh, che, non, che, che non lo saprà soddisfare, sarà ancora più difficile per Su ambientarsi in Formula 1. Quindi vedremo un po' come si comporterà, però mh, credo che soffrirà molto Valtteri Bottas, un pilota molto più esperto di lui
0: assolutamente, tutti i piloti esperti quando c'è la macchina che non va cominciano a diventare nervosi cominciano ad essere impazienti cominciano ad essere insoddisfatti ed è comprensibile perché comunque in Formula 1 non conta essere simpatici o non conta essere belli ma non conta andare veloce e quindi staremo a vedere di sicuro eh, diamo uno sguardo in chiusura ai test del Bahrain eh, che ci saranno anche grosse novità Grosse novità si parla per, anche per Ferrari, soprattutto, ma grandi novità soprattutto per Mercedes, dove si parla di un nuovo fondo e anche delle pancie riviste. Sì, assolutamente.
1: Come detto, tra, tra un test e l'altro, eh, tra quelli di Barcelona e Bahrain e Sakiri, insomma. si aspetta un po' da tutte tutte le scuderie vetture completamente diverse almeno molto rivisitate perché chiaramente già dai primi test si possono individuare le problematiche della vettura e i punti in cui si può sviluppare proprio la macchina quindi la Mercedes probabilmente ha voluto impostare i test di Barcellona come come un inizio portando una, una vettura Praticamente solo per far, non dico solo per far presenza Però ehm, per assicurarsi che, che il progetto di base sia giusto Magari nei, te, nei secondi test in Bahrain Per fare qualcosa di più Proprio con, nuove, con queste nuove pance E un fondo
0: rivisitato Assolutamente Quindi non ci resta altro che Guardare i test, ovviamente, dobbiamo ringraziare la Formula 1, soprattutto che non ci ha fatto seguire neanche un giorno dei test di Barcellona. In Bahrain speriamo che siano un pochino più coperti dalla copertura televisiva, eh, anche da Sky, eh, soprattutto per noi, soprattutto in Italia. E, eh, di capire molto di più, soprattutto perché ehm, le macchine vere e proprie, bene, 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 le vedremo soltanto nelle PL1, praticamente, quando comincerà la stagione in Bahrain. Eh, per il resto, dobbiamo ancora aspettare i test a questi tre giorni, manca una settimana, e eh, è già tempo di rimettersi in griglia: con uh, aspettare chi, chi farà la prima poll o Chi saranno i piloti più in forma o il primo podio? Quindi è dura, è dura, è dura.
1: E soprattutto torneranno i nostri pronostici sul podio? Vedremo, vedremo, vedremo se riusciremo ad
0: azzeccarne almeno uno quest'anno. No, vabbè, magari tutti e tre sicuri, però è difficile. È difficile è la sincronizzazione perfetta quest'anno, speriamo di fare meglio. Eh, sì. <ride> se, Speriamo di fare. Ma soprattutto
1: nella prima gara è un po' come sparare a vuoto, diciamo, senza, senza alcun valore. Però speriamo di andare a migliorare nel corso della stagione.
0: Ti faccio un esempio: l'anno scorso a Monaco non se l'aspettava nessuno la Ferrari, nessuno aveva dato la Ferrari eh, sul podio. Forse avevano detto il terzo posto alle Clercq.
1: Sì, forse più Leclerc. Il forse Science, terzo però... posto
0: Leclerc, avevano detto. Eppure Leclerc era lì per vincere la gara. Eppure, eh, chi ha portato i punti a casa? Sainz. Che eh. peraltro cioè, è bravissimo. Eh. Cioè, non, non importa chi li porta a casa, l'importante è portarle a casa. Sì, sì, esatto, esatto. Non importa, Sainz non gli manca niente per essere un campione. Eh, purtroppo era un po' sottovalutato e quest'anno si è un po' rivalutato vedremo con l'auto nuova chi sarà eh, migliore tra i due piloti Ferrari ma anche nelle altre scuderie detto questo io rinnovo il saluto grazie per l'impegno grazie per l'ascolto grazie per il sostegno che date al podcast sia per le visite che anche per i segui siete in tanti eh, Soprattutto sia in Italia che all'estero ehm, E quindi rinnovo Mettete un seguito su Spotify Mettetelo su tutte le altre piattaforme Che il podcast c'è dappertutto Anche su Amazon Music eh, Guardate anche le pagine Instagram Sia la mia che quella di ehm, Diego Di Cronache di Motorsport eh, Dove praticamente ci saranno tutti i nuovi approfondimenti E eh, cominceremo anche a scrivere eh, Nuovi articoli sulla nuova stagione e praticamente eh, non perdetevi anche eh, il canale telegram dove potete trovare tutti gli episodi detto questo siamo arrivati in fondo e io saluto diego e buon testa a tutti fabrizio ciao a tutti ciao ciao se sei alla ricerca di motori win motorsport è il podcast che fa per te lo trovi su tutte le piattaforme spotify Anchor, Oder, Google Podcast, Apple Podcast e Overcast. Segui la pagina Instagram e unisciti al canale.